0: Недельная глава Торы и комментарий к ней Подготовил и ведет передачу Цви Патлас Итак, сегодняшняя наша глава называется «Ваидханан» Слово это означает «просил» В нашей недельной главе говорится о молитвах Моше, который просил у Творца, чтобы отменен был приговор и дали ему войти в святую страну Израиля. Но отказывает Творец Моше, и это как раз слова увещевания Моше еврейскому народу. Говорится о том, что Моше предупреждает евреев, что будет с ними, если они откажутся от соблюдений предписаний Тары. И также... В нашей главе «Ваидханан» повторяется то, что сказано было в главе «Итро» о даровании Тары, «Десять заповедей». И именно в этом месте говорится о самой главной молитве евреев «Шма Исраэль». Но начнем читать нашу главу. Ханан эль Ашем баэт аи леймур. И умолял я Творца в то время, говоря, «Владыка, Господи, ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою. Дай, перейду я и посмотрю на эту землю добрую, которая за Ярденом, на эту гору прекрасную и на Ливанон. Итак, мы с вами находимся в начале главы, где Моше просит Творца дать ему перейти эту землю. И задается в устной таре вопрос, разве Моше хотел есть эти плоды, что или какой-то получать удовольствие от этой страны, что он так просит войти в страну? Нет, объясняет устная тара, он хотел войти в страну, чтобы исполнять все те заповеди, которые связаны с святостью страны Израиля. Если... Но Творец не дает ему войти в страну, и говорит, за то, что ты ослушался меня, не, не войдешь в страну. Но взгляни на нее и посмотри. И сказано, что Моше были показаны все пределы страны Израиля. Все показаны, все поколения, которые будут на ней. Пророчески он видел все то, что произойдет за всю историю э, нашего пребывания в стране Израиля. И, но за всю нашу историю, вы знаете, первый храм простоял 420 лет, а второй 410, всего 830 лет и вот сейчас, в нашей новейшей истории, вы знаете, совсем немного лет мы находимся здесь, а в основном мы находимся в рассеянии, мы находимся среди других народов. И что же то, что хранит еврейский народ в рассеянии? Прочитаем то, что предупреждает, о чем предупреждает нас Тара. Что будет, если мы отойдем от указаний Творца? И вот говорится так. «Когда же родятся у тебя сыновья, и сыновья у сыновей, и, долго прожив на земле, вы развратитесь, и сделаете изваяние какого-либо образа, и сделаете зло перед глазами Творца, то призываю свидетелю вам сегодня небо и землю, что совершенно сгинете вы скоро с этой земли, в которую переходите через Иорден для наследования ее». Не пробудите много времени на ней, и непременно будете истреблены. И тогда оказывается, что нет надежды еврейского народа, и продолжает Творец, и рассеет вас Ашем по народам, и останетесь малочисленными между народами, куда и уведет вас Ашем. И что будет там? И будете там служить богам, сделанным руками человеческими, из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют». О чем говорится? Вы знаете, что христиане поклоняются распятию, а святыня мусульман находится в Меке. особенный камень, который обязан каждый правоверный мусульманин э, посетить Меку и обойти этот камень. Так что мы будем служить? Э, мы станем э, идолопоклонниками? Мы станем христианами? Мы станем мусульманами? Нет. Но то, что вы будете служить тем, кто поклоняется камню и дереву, объясняет Раш. Тем самым вы как бы будете унижать имя Творца. И это то, что будет, когда рассеет вас Творец между народами. Но что произойдет дальше? Оттуда же искать станешь Господа, Бога твоего, и найдешь, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всей душой твоей. И мы знаем, что в нашей новейшей истории, где впервые э, евреи начали возвращаться к Творцу, Последняя наша история после войны йом Пура, которая кончилась здесь в 73-м году. Я помню, как э, в 70-е годы, э, где-то в 78-м году я был на первом своем уроке иврита, а уже через полгода я уже сидел на первом уроке в Москве. Э, тайно на квартире мы собирались, и это был первый урок Хумаша, пятикнижия Сраш. И после этого я помню, как был у меня мой первый Сидур, и я помню, как э, я... На протяжении последних шести лет, что я жил в России, я еще не знал всех букв, но я приходил в синагогу, я открывал Сидуру, я находил букву Алиф и открывал и находил букву Бет, и это была моя молитва. Так вот и среди всех народов, куда забросить тебя, творец, будешь искать Творца. Почему я, человек с высшим театральным образованием, приходил в синагогу? Я помню, когда я оказался в Биробиджане и пришел туда в синагогу, я был десятый. Евреи меня спрашивали, может быть, ты приехал из Израиля? Может, ты приехал из Америки? Нет, я сказал, я московский еврей. Что-то тянуло. Сердце подсказывало, что там мне нужно искать. И это то, что сказано в Таре, это то, что сказано в нашей главе. И дальше перечисляются все десять заповедей, которые слышали евреи, с горы Синай с некоторым уточнением, с некоторым изменением, потому что это их пересказывает Моше, повторяет их, это Мишне Тора. И после десяти заповедей тот отрывок, который мы называем Шма Исраэль. Итак, читаем вторе. Шма Исраэль, Адуинай элохейну адуинай-эхад». Слушай, Израиль, всесильный наш, всесильный Ай один. Шма-Исраэль. Эти слова сопровождают еврея всю его жизнь, с самого рождения. Их произносит отец во время обрезания сына. Когда вечером, накануне бар совершеннолетняя, 13-летний мальчик произносит «Шма-Исраэль», он впервые в жизни исполняет первую свою предписывающую заповедь. Каков отличительный знак еврейского дома? Это мизуза, прикрепленная к осяку дома, Маленький свиток пергамента, на котором написаны те же слова «слушай, Израиль». Утром еврей возлагает на левую руку и на голову две маленькие коробочки тфилин, и в каждой из них все те же слова «шма, Исраэль». И вечером перед сном, и в минуту опасности, и в час, когда еврей оставляет этот мир, он снова и снова повторяет все те же слова «шма, Исраэль, Ашем, локейну, Ашем Хад». Что же это такое? Шма Молитва, пароль, символ веры. В чем важность этой заповеди? Давайте остановимся и попробуем обдумать, что означают эти слова для жизни еврея. Для этого я приведу вам несколько примеров. Один из них э, – то, что происходило во времена римского императора Андриана, когда он устраивал гонение на еврейскую веру. Тогда был сквачен раби Хуцпит М Метургеман. Он толковал народу Тору, потому и назвали его Метургеман, переводчик. Из-за этого он был приговорен к смерти. Когда его вели на казнь, он был так прекрасен, что походил на ангела Всевышнего. Императору рассказали о его величии и великолепии и попросили его помиловать. «Сколько тебе лет?» – спросил Андриан у раби Хуцпита. «Сто тридцать без одного дня» ответил ему Раби. «И просьба есть у меня. Подожди с моей казнью до завтра, пока не исполнится мне ровно сто тридцать лет». «Какая тебе разница?» спросил его Андриан. «Умереть сегодня или завтра?» «Я хочу исполнить еще две заповеди», ответил Раби Куцпит. «Какие же заповеди ты хочешь еще исполнить?» «Прочесть еще раз «Шма Исраэль» вечером и утром и принять на себя царство Творца». Его великое, грозное и единственное имя ⁇ принять и провозгласить. Что же написано в Шма Израиль? Сейчас мы остановимся. Вы должны знать, что э, заповедь, которую мы исполняем, чтение Шма утром и вечером, э, мы исполняем, читая три отрывка истории. В нашей главе приводится первый отрывок. В чем же смысл этого отрывка? В первом отрывке говорится о том, что у мира есть Творец есть царь и повелитель, который ему управляет, и что он один. Произнося эти слова, евреи принимает на себя власть Творца, то, что называется «Оль-Малхуд-Шамаем». А сейчас я прочитаю вам весь этот отрывок, первый отрывок по-русски. «Слушай, Израиль, Ашем наш, Ашем один». И возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем достоянием твоим. И будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня на сердце твоем. И повторяй их сыновьям своим, и произноси их, сидя в доме своем, и находясь в пути, и ложась, и вставая. И повяжи их, как знак, на руку твою. И будут они украшением между глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». А сейчас остановимся и попробуем выяснить, что написано в каждой из этих строчек. Итак, шма Израиль, Слушай, Израиль. Слушай. Что означает это? Услышь, осознай, положи на свое сердце. Но мы сказали, что может быть это молитва, но если это молитва, тогда должно быть обращение к Творцу. Кому человек обращается? Слушай, Израиль. Что же это означает? Это имя Израиль. Это прежде всего наш пратец Яков, но это и весь еврейский народ, и это каждый еврей в отдельности. Поэтому, когда я обращаюсь к... и говорю «шма» Исраэль, прежде всего я обращаюсь к самому себе. Меня зовут Цви, так что я говорю, «Слушай, Цви, слушай, ведь ты один из еврейского народа, и самое главное, то, что находится в тебе, это твоя душа». Это я обращаюсь к себе и говорю, напоминаю себе, слушай, Израиль. О чем? О том, что Ашем наш, Ашем один. И сказано так в комментариях у пророка Цфани, сегодня Ашем один. Но все другие народы его не, при, не признают его единство, у них есть идолы, которыми они поклоняются. Но наступит время, и все народы будут призывать его имя, потому что... Сказано так. «В тот день будет Ашем один, и имя его едино!» Так говорит пророк Схария. И если мы посмотрим, как написано в Таре это слово «эхад». Вдруг вы увидите, буква последняя «далит» большая, а в первом слове «шма» буква «аин» большая. И комментатор Книжей Балятурим э, приводит э, из книги «Зор», что две эти буквы составляют слово «эд». Что же означают эти две буквы вместе «Эд»? Что это означает? И я хочу привести вам отрывок из э, книги Равыцка-Казильбера, читая Ктору. И вот то, что он говорит. «Одна из загадок нашего мира — это существование еврейского народа. Он в меньшинстве. Бесчисленные враги пытаются уничтожить его. Он одинок, как овца среди семидесяти волков. Многие специалисты, по еврейскому вопросу. Писали 100-150 лет тому назад, что через сто лет евреев не будет. Но вот прошло сто лет и 150 лет, а еврейский народ существует. Это доказывает существование единого Творца, который поклялся, что еврейский народ будет существовать вечно. Слушай, Израиль, Господь – Бог наш, Господь – один. Но кто свидетель? Кто докажет это? Мы. Еврейский народ доказывает Доказываем это самим фактом нашего существования. И это говорит пророк Ишаяу. А вы мои свидетели, что я Бог. И действительно, если мы подумаем об этом, сколько происходит удивительных вещей в наших жизни, которые часто мы не замечаем. Но я хочу вам привести то, что Равицкак приводит в своей книге то, что было с ним. Следующая строчка из шма говорит, и полюби Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем достоянием своим. Что значит всем сердцем? Всеми помыслами сердца. И что значит всей душой, даже если забирают душу твою? А что же значит достоянием? Если уже человек готов отдать душу, что значит достоянием? И вот как объясняет это Равыцкак. Мы должны понять эти слова что законы тары не продаются за деньги если скажут еврею вот тебе тысячу десять тысяч долларов но только съешь кусочек свинины или ешь хлеб в песах он должен отказаться от любой выгоды и пойти на любые издержки но не нарушить закон в наше время люди привыкли что все можно купить за деньги решай только сумму но тара говорит то что нельзя нельзя ни за какие деньги и вот описывает равиц как как он попал в лагерь, исправительную трудовую колонию номер 4 в 1951 году. И когда привели его в лагерь, все мысли его были только о том, как бы не нарушить субботу. И когда меня привели в лагерь, двое заключенных меня спросили, «Ты аид? Ты еврей? Чем тебе помочь?» Я сказал, «Я еврей, и я не хочу работать в субботу». И один из э, тех людей, который меня спросил, Семен Семенович Лукацкий, сказал, хорошо, я помогу тебе, может, достану справку на эту субботу. Но на эту субботу Равыцкаку не пришлось получать справку. Он носил бревна, и один, э, тот, с кем он носил, молодой парень, который издевался над евреями, он прыгал э, на стилу, по которому они шли, и бревно упало и раздробило плечо Равыцкака. Он сказал, я был так рад, что если бы я заработал миллион долларов, я бы не так радовался. Потому что сейчас я лежал в больнице, и мне не нужно было думать про субботу. Но через три недели его выписали на работу, и как раз это было накануне субботы. Я пытался соврать, что у меня еще есть боли, но бригадир спросил у врача, и тот сказал, раз выписал, значит, выписал, может работать. И так как я уже много лет собираю разные истории про ШМА, недавно я встретился э, с одной женщиной с Украины, и она мне рассказала свою историю. История о Шма семьи Пастернак. Лея Ривке Пастернак было немного более 14 лет, когда началась война. 22 июня немцы перешли границу, а в начале июля уже были в Венице. В начале несколько дней обстреливали город. «Мы прятались в погребе», — вспоминает Лия Ривка. «Папа всем говорил, Бог поможет, читайте Шма». Так мы сидели несколько часов. Наш сосед Хайм рассердился. «Ну что, шма-шма, надоело твое шмо! вы как ходите, а я пойду домой кушать!» Ушел, сел за стол кушать. Тут прямое попадание ни дома, ни Хайма. Гитлер Макшма планировал сделать Винницу своей ставкой на Украине, но он поставил условие, что не въедет в город, пока там останется хотя бы один еврей. После трех погромов в Виннице остались считанные семьи, и тут эсэсовцы объявили что в емкипр все евреи должны собраться с вещами и деньгами на центральном стадионе кто не придет тому смерть итак все евреи ушли а папа сказал мы не пойдем чтобы они все вместе с гитлером пошли в баню в емкипур еврей должен молиться а не сидеть на стадионе сначала мы скрывались на чердаке а в тот день прятались в сарае во дворе у нас стоял огромный сарай, и в углу его была э, дверь э, нужника. Украинские полицаи вместе с эсэсовцами шаровали по домам, ведь они знали, где живут евреи. Когда мы услышали их шаги, мы из сарая спрятались в нужнике, а двери сарая остались открыты. Папа, я, мама с моей сестрой и даже тетя, мы все стояли над открытой дыркой этого нужника». Папа отвернулся и продолжил молитву Йом-Кипура. Он знал ее наизусть. Прошло еще несколько недель. Город прочесывали эсэсовцы. Мы прятались на чердаке, а потом спустились в квартиру, чтобы взять какие-то вещи. Вдруг как-то вечером на чердак постучали. Мы открыли. В дверях стоял полицай Микола. До войны он ужил, жил у нас дома. Он дружил с нашим братом. Они вместе учились в институте. Делились всем. В первые же дни войны брат записался на фронт, а Микола стал полицаем. Собирайтесь, берите все, я вас выведу из города. И вот мы пошли, ночь. Он нас ведет, вокруг эсэсовцы. Полицай ведет евреев. Понятно, значит убивать. Хайль Гитлер, Хайль Гитлер, так и вывел нас в лес. Там оставил. Два месяца мы блудили. Ночью идем, а днем прячемся. Один раз вышли к мосту, чтобы перейти Буг, ведь на той стороне были уже румыны. Но тут нас увидели два немца. Они схватили нас и повели. Идем час, идем два. Уже попрощались с жизнью. Вдруг слышим, один говорит другому, все равно евреям капут. Но мы продолжаем идти, боимся оглянуться. Так прошло еще часа, два, может, три. Вдруг я оглянулась и увидела, их нет. Так мы дошли до местечка Красное, Винницкой области. Там был дом дедушки. Там были румыны. Евреи собрали сколько могли и дали взятку. И так румыны согласились взять нас в гетто. Работали мы там по 14 часов. Один раз в день получали какую-то жидкую похлебку. Если бы мне сказали, через 60 лет будешь жить и видеть внуков с пейсами, я бы не поверила. А в 44-м румыны убежали, вошли в местечко немцы, вывели все гетто на площадь. Это было где-то 20 марта. Поставили пулеметы, мы начали прощаться. Читаем шма. И вдруг на лошади прискакал один немец и закричал немцам. «Бегите, берите, бегите, русские идут!» Немцы попросали пулеметы и убежали. А мы стоим, как замороженные. Вдруг один мальчик, ему было лет 15, крикнул – что мы стоим? Надо прятаться. Тут мы как бы все очнулись, разбежались. Сидели трое суток в погребе. Вокруг огонь, зарево. На улице ни души, ни кошки, ни собаки. И вдруг въезжают русские солдаты. «Евреи, выходите! Немцы больше не придут!» Мы заплакали, бросились обниматься. А папа приложил ладонь к лицу и тихо прошептал. «Шма Исруэль! Ашем Элокейну! Ашем Эхот. Еще одна история чудесного спасения. Сколько было таких историй. И если кто-то знает историю про шма, пусть пишет мне на радио Цвипатласу, и я с удовольствием прочитаю эту историю по радио. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Шаббат шалом. Слушали передачу «Недельная глава Торы» и комментарии к ней подготовил и вел Сви Патлас.